0: Yle Podcast.
1: Mä oon Emma ja tää on Huono Ystävä Podcast. Mä luin yhdestä, olihan se joku. Naisten välinen ystävyys on enemmän niin kuin sellaista face-to-face face, ja sitten miesten välinen ystävyys on side-by-side. On niin ja side. ne harrastaa yhdessä ja tekee kaikkea kalassa ja sitten naiset niin enemmän vaan jauhaa keskenään.
2: No hei, eikö tuon nyt ole ihan hömpää?
1: Ai miten niin?
2: No miesten välinen, naisten välinen. Eihän se nyt ole... No mutta
1: se on tämän jakson aihe.
2: No eihän sillä pitäisi olla mitään väliä, jossa kohtaa toiset ihmiset tasa-arvoisina, niin sukupuoli. Mitä teet sillä tiedä?
1: No onhan sillä nyt väliä oikeesti. Ei, ne
2: on stereotypioita, että miehet menee saunailtoihin ja naiset ompelukerhoihin. Se on, on vaarallisia stereotypioita.
1: Ja säkin pänkytät koko ajan.
2: Ja onko sulla menka, kun sä oot noin kireä? Ei
1: ole. Kiitos kysymästä, mister sukupuolisen sitten.
2: Me ollaan ihan niin kuin joku vanha riitelevä pariskunta.
1: Mehän ollaan vanha pariskunta.
2: No paitsi nykyään me ollaan vaan ystäviä. Ja harrastaan yhdessä vaan kuntoliikunta. Entä teille? Kaksi lippua, kiitos. Tuleeko samasta? Joo.
1: Ei, ku erikseen. Mä muistan, kun mä olin jotain seitsemän tai kahdeksan, Ja niin mä oltiin isän kanssa täällä. Mä en uskaltanut mennä yksin naisten puolelle, m- mutta emme oikein voineet mennä enää miesten puolellekaan. Eikä me sit menty ollenkaan. Vaan lapsena... Mä menin lokeroon piiloon. Mä ajattelin, että mä oon ihan näkymätön. Kuuntelin vaan muiden juttuja. Teatteriohjaaja Pia Peltola ja Varaihankkia Konsta Erola. Oletteko te koskaan joutunut semmoiseen lokeroon, johon te ette sovi yhtään? Pia?
0: Mulla on esimerkiksi nykyään niin kategorisesti hyvin hankala näitä, kun pitää raksiruutuun laittaa jossain, missä erilaisissa lomakkeissa ja jossain Facebook-kyselyissä. Mm. Niin kun haluaa tehdä hauskan testin, niin sielläkin saattaa olla raksiruutu. Niin mulla on hyvin hankala laittaa siihen sitä nainen, että mä niin vastustan tuollaista. Entäs sulla kanssa?
3: Joo. Tosi iso niin osa mun aikuisien identiteetistä on vielä ollut jotakin liittyen sukupuoleen on ollut hankala, koska... Lapsuus oli, tai varsinkin nuoruuspoikana ei ollut mitenkään ideaali.
0: Ja lapsena sitä ei ehkä niin kyseenalaistanut, sitä ulkoapäin annettua niin tyttöyttä, tyttöihin kuulumista sinänsä, mm. mutta vaan tunsi jatkuvasti niin epäonnistuvansa sen. Niin kuin, mä en sitä ajatellut silloin näillä sanoin, mutta nyt mä käsitän, että kysymys oli sukupuolen representoinnista. Ja siinä tunsi erilaisuutta ja ulkopuolisuutta sellaisella tavalla, että... Että se ei ollut hyvää erilaisuutta, vaan se oli niin vääränlaista ihmisyyttä siinä tilanteessa.
3: Nyt tulee tosi mm. mieleen yksi muisto, ja oikeastaan aika kipeä juttu. Mä olin ehkä niin kuin vielä lasten tarhassa mä halusin parpin. Mä sanoin sen ääneen. Ja mä muistan, että mun vanhemmat sille. Ja ne varmaan niin kuin Se oli puhtaasti ihan varmasti vaan se yllättävä reaktio, että aha, sä mm. haluat barbin. Ja siinä ei varmasti liittynyt mitään niin kuin suurta. Mutta mä en koskaan saanut sitä barbia. Että se ei ollut tavallaan ok haluta sitä, vaikka se puettiin huumoriin.
0: Joo, mä muistan noita rajoja kanssa. Ja nimenomaan ne liitty niihin parpeihin. Että kavereilla oli miltein kaikilla enemmän niitä parpeja. Ja sitten mulla oli kotona joku yksi saksalainen, jolta oli lähtenyt toinen jalka. Mikä Ulriikka sen nimi oli. Niin tavallaan se... Se, sitten se näyttäytyi myös kaveripiireissä lapsena semmoisena, niin että ne oli niitä oikeita tyttöjä. Et myös se parpi paranto niin vähän määritti sitä, ketkä on niin kuin oikeasti, oikeasti tyttöjä, mm. plus ne letit. Ja, niin ei mulla helvetissä ollut sit mitään värkättyjä niin kuin, niin kuin jotain uskomattomia naamiaisasujakaan, vaan mulla oli pöytäliina. Joka, joka oli ruskea. Ja, ja sitten mulle sanottiin, että kyllä sä näytät ihan karhulta. Eli siis jo, jo, niin mut pakotettiin luovalle alalle myös tällä lailla, että mielikuvituksen piti niin kasvaa ihan äärettömiin mittasuhteisiin. Niin. Mm-hmm. Siis että se kun meni sinne naamiaisiin, niin omakin olo saattoi olla se, että kyllä tämä niin pöytälinna tästä voi saada jotain ihan cliffaa Ja se jujuhan on se, että se on jotain muuta kuin arkena. Se vaate... Mutta sitten siellä naamiaisissa huomasit, että se pitäisi olla jotain ihan tietynlaista. Se pitäisi mm. olla niinku ihan siis päästä varpaisiin rakennettu peppi pitkä tossu tai sitten se prinsessa. Ja et tietyllä tavalla ne, jotka ei niinku osu niihin, mitä. lapset lapsenakin on jo hyvin tietoinen siitä, että mikä on niinku sitä ihannoitua ja oikeanlaista ja parasta mahdollista. Ja sitten niin kuin, siitä armottomuudesta, millä katsotaan niitä, jotka ei osu
3: siihen. Se on sellainen kokemus, jota ajattelin myös tuossa, jossa mä olin prinssi. Ja sitten sinne tuli vaan loputtomasti prinsessoja niihin niin, namjaisiin. Ja sitten tietysti mä olin vaan, voi ei, kuinka kamalaa, kun sitten niin joutuu olemaan se ainoa prinsessi prinsessojen keskellä. Tästä tästä tästähän hauskaa analogia siihen, että sitten tosiaan vielä ylä ja paljon lukiossakin ja paljon aikuisielläkin, niin suurin osa mun ystävistä on ollut tyttöjä. Eikö se, on tosi mielenkiintoista, kun sitten jotenkin... Oma kokemukseni siitä on, on, on just se, että on tietyt tilat, mihin ei kuulu. Ja sitten kun on mies, niin et, et, et näkee sen, että et se on tarpeen, että et on tiloja, missä esimerkiksi miehet ei saa tulla. Et esimerkiksi mm-hmm. naisten saunaporki no ehkä nykyään olisi ok, mutta mm-hmm. silleen, on se edelleen sellainen, että ei, kyllä, kyllä sitä niin kuin, siihen on erityisen varovainen johtuen siitä, että, 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 että ihmisillä on erilaisia niin kuin mukavuusalueita niin kuin mm-hmm. asioiden kanssa. Mutta et, se, niinku, se syy, miksi meillä täytyy olla tommosia niinku, rakenteita silloin, kun puhutaan niinku, vaikkapa just, että tämä on nyt vaan niinku, tyttöjen ilta, niin mm. on se, se on aika niinku, surullista ja hurjaa, että sit sitä kärsii myös silloin, kun vaan haluaisi viettää sitä tyttöjen iltaa niiden tyttöjen kaa.
0: Joo, niin aivan ja polttarit mm. ja muut. Kyllä. Et monet nykyaikaisetkin porukat saattaa järjestää niin kun, gender-erotellut. Polttarit, vaikka muuten olisi, niin kaveripiiri koostuisi kenestä Kyllä. hyvänsä.
3: Kyllä. Kyllä.
1: Mennään välillä tyttöjen juttuihin. Mitä, tota, mitä on tyttöjen jutut? Ja miksi ne on vain toiselle sukupuolelle annettuja juttuja? Hmm.
3: Mulle iso asia, mitä poikaporukoista puuttu ja mitä tytöillä oli, oli ihmissuhteet. Niistä käytävä keskustelu. Että se oli varsinkin niin yläaste-aikaa, että minua kiinnosti tosi paljon ihmissuhteet ja ihmisten käyttäytyminen. Ja siitä ei kyllä poikaporkuis puhuttu, paitsi tosi kännissä. Miksi? Miksi ei puhuttu? Siihen liittyy varmaan tunteet, jotka oli semmoinen usein niin kuin pojille vähän kielletty alue.
1: Miksi ei tunteista? Miksi ei pojat puhunut tunteista? Mikä oli se uhka?
3: No, mä en pysty ehkä antaa sitä, niin kuin, sitä puolta siitä, koska, koska mulle se ei ole koskaan ollut uhka. Se, minkä maan oon niin kuin, jälkikäteen kokenut, että ehkä semmoinen niin kuin, pitempi niin kuin, historiallinen selitys varmaan ainakin Suomessa on niin kuin, selkeästi linkittyy siihen miehen malliin, mikä on niin kuin, sodan jälkeen syntynyt, että ihmiset on tullut rintamelta takaisin aivan paskana ja siinä vaiheessa niin kuin tapa ratkaista tämä asia on ollut työ ja siinä vaiheessa kaikki muut tai kaikki sellaiset mallit, missä puhutaan tunteista, on ollut pois pelistä, koska se olisi aiheuttanut tietenkin sen, että se koko pakka hajoo täysin käsiin. Ja sehän on niin hirveän mielenkiintoinen että kun on koittanut rakentaa jotakin semmoista uutta ja, ja omanlaistaan niin miehen olemisen muotoa, niin eihän ole mitään niin referenssipohjaa. Mm. Et, et toki niin on, on tosi onnekas siinä, että oma isäni oli myös varmaan niin omassa ajassa edistyksellinen, mutta et, et, et on se siitä huolimatta se on, niin kuin, se on tosi ohut se, että et mitä miehenä oleminen Suomessa voi olla ja, ja pitäisi varmaan keksiä uustapa olla. Mm. Kun oikeastaan kun alkoi ekaa kertaa kavera poikien kaa, niin siihen liittyi tosi vahva sekä fyysinen että verbaalinen hu- niinku huumori homoseksuaalisuudesta. Ja se oli monta vuotta niinku vallitseva huumorin laji, että jotenkin lähestytään. Et et se koskettaminen, esimerkiksi toisen ihmisen koskettaminen, se piti mennä sen niinku vitsin kautta ja se piti vetää vähän överiksi, mm. että olikin ok pojalle koskettaa toista poikaa.
0: Tolla on nimikin tuota. Tuolla ilmiöllä se on homososiaalisuus se nimitys ja se kertoo siitä, että just nimenomaan niin paininvarjolla tai muuten niin pojat on hyvinkin fyysisesti läheisiä, mutta samaan aikaan voi puuttua semmoiset lämpimät syvät halaukset esimerkiksi, et sit, että saattaa olla tarve johonkin semmoiseen, mitä ei uskalleta tehdä ja sitten Sen, leikin tarkoitus on käydä siinä niin kuin homoseksuaalisen toteutumisen rajalla. Kyllä. Sen tarkoitus mm. on vahvistaa sitä heteroidentiteettiä, mm. että se tekee käänteisen. On, tämmöistä puhutaan sukupuolentutkimuksessa. Mun mielestä on no. hirveän hauska toi, että se tuntuu niin kuin pätevän niin monissa. Mitä sä, Piia, ajattelet jutusta? No, mä mietin nyt sitä, että kun oli just tämä tyttöjen päivä ja sitten seuraus facebook feedia, että mitä ihmiset siitä... Siitä niin kun nostaa, niin sitten, että, tai monet oli laittanut jotain, että tytöt on just parhaita, jee tai jotain, ja kuva jossain niin tytöstä, joka rämpii kuralätäkössä. Eli tavallaan niin siinä, siinä kuvallisesti jo kerrotaan, että toi, se tekee jotain normista poikkeavaa, että tyttökin voi tehdä jotain siitä parvimielikuvasta niin poikkeavaa, mutta samalla siinä vahvistetaan sitä mielikuvaa myös. Että tämä on se poikkeama, joka sekin kuuluu siihen. Ja sitten tulee vaan niin kun kysymys, että eikö näillä sanoilla oikeastaan, niin kun, että kumpaa näillä milloinkin tarkoitetaan? Että jos on ihan samantekevä, jos, on, jos tytöt voi olla kerta ihan mitä hyvänsä, niin miksi sitten esitetään poikkeuksena tämä kurassa rämpiminen? Jos tytöt voi olla mitä hyvänsä, niin miksi niiden pitää sitten olla edes tyttöjä? Et pitäisikö nää siirtää niistä luonnollista sukupuolesta kuvaamaan tietynlaista olemista, että et itse asiassa tyttöydellä tarkoitettaisiin niin parpia ja prinsessa leikkiä. Ja niitä voisi leikkiä silloin kuka hyvänsä. Että pikku konsta junior olisi niin kuin tyttö tänä päivänä ja toisina päivänä taas poika, mm. joka olisi mun mielestä tavallaan enemmän suhteessa tähän nykyaikaiseen mm. sukupuolikäsitykseen. Että se Kyllä. on liukuva ja meillä Kyllä. ei, meillä ei olla kukaan absoluuttisesti mm. yhtä tai tätä, että se on niin kuin kulttuurinen konstruktio.
1: Mä aina tuijotan täällä kaikkien muiden ihmisten alastomia vartaloita. Niin, että mä alkaa hävettää ja pitää jotenkin yrittää peitellä sitä. Ihmisen ruumis on niin älyttömän kiinnostava. Että miten elämä näkyy ja minkälaisia merkkejä se jättää Kellekki. Mä muistan aika tarkkaan, miltä mun ystävät näyttää alasti. Voi, mä kattosin itteni yhtä lempeästi, kun mä katson mun ystäviä. Kaikkia niitä... Erilaisia tuttuja, selkiä, vatsoja, arpiaa, luomia, lihaksia. Sami! Eh, sydän särkyy, kun se hapuilee tuolla puolisokena ilman silmälasen. Eh. Sami, mä oon tässä. Sä oot ihanan näköinen. Ei
2: lopeta! Mä en kestä, kun miehet ei saa käyttää kuin tällaisia speedoja.
1: Tarkii, en mä kestä... Tarko... mitään tarkoittanut.
2: Lopeta. No, mennäänkö vesijuokseen?
1: Vesijuokset vaan höpisee keskenään ja lilluja on tiellä. On ihan
2: parasta kuunnella muitten juttuja.
1: Meessä salakuntele tyttöjä juttuja. Mä menen uimaa, lujaa. Mä menen kroolaamaan.
2: Minä menen avantoon.
4: Miten helppoa on sulkea toisen sukupuolen... Edustaja pois sillä, että nyt me puhutaan tyttöjen juttuja. Mä olen Tuuli Kampila, olen Miss Kay Finland, tämän vuoden yleisen suorikki ja olen myös kilpailun ensimmäinen avoimesti transsukupuolinen osallistuja. Ihan oikeasti ei näillä kokemuksilla ole sukupuolta. Se, että me laitetaan niille sukupuoli, meidän sanoilla, että me puhutaan tyttöjen jutusta, niin se asettaa niille sen sukupuolen, mutta ei niillä oikeasti ole sukupuolta. Ja se, että me sanotaan, että nyt meillä on tämä asia kesken, sori, jutellaanko kohta. Se mm. on ihan eri asia.
1: Se on ihan totta. Joo. Se on tosi pieni. Se niin on
4: tosi muutes, pieni. mutta
1: se muuttaa sen koko
4: Se muuttaa koko asetelman silleen, että me ei olla erilaisia. Ei niin kuin ihmiset ajattele, että, että me ollaan tultu jostain ihme, ihme niin kuin muotista. Tässä on ja tässä on naismuottia, tässä nämä on ja sä et voi olla mitään muuta, mutta kun... Siis kaikkein hämmästyttävintä musta on se, että mä näin tässä ihan vastikään semmoisen sarjakuvan, miten genitaalit kehittyy. Oliko se nyt raskausviikolla 12, kun se on, ne on täysin androgynit Genet arat minkon niin sit on täysin androgyni mutta kaikki ihan täysin samat palikat sieltä sit ne on lähtee muotoutumaan minkon niin ja sitten niin minkun ihan täysin samoista asioista et
1: niin ja jos miettii että minkon niin toolla että kaikki ihmiset on ihan eri näköisiä niin, niin että on se ihan sama asia vaan minkon niin niin. toolla että et, minkon niin et jolkin että mulla on tämmöiset kasvot niin. ja sitten mulla on tällästä sukupuolielimet. eli minkon niin,
4: että sukuelimet
1: sukuelimet oh! <laughs> kiitos
4: sinä on siinä on, sukupuolten välillä on eroa, mutta se ero yksilöiden välillä on suurempi kuin sukupuolten välillä. Ja toisaalta myös niin kun mietitään näitä, että miten niin kun, miksi sukupuolten välillä on eroa. Niin kyllä mulla on niin kun, koska mulla on kokemusta testosteronista ja estrogeenista, kyllä se vaikuttaa myös siihen tunteiden säätelyyn ja miten sä koet tunteet. Että jotkut, en tiedä niin kuin, että miten muut ihmiset kokee tunteet tarkalleen, mutta kyllä mä niin kuin olen monessa otteessa kuullut, että estrogeenilla on helpompi tuntea. Ja sen takia sitten ehkä sieltä tulee se paine sitten myös niin kuin, että nämä on näitä naisten juttuja ja myös sitten sitten, että miehet ei saisi tehdä. Ja se tulee ihan vain sen takia, kun ne on vaikeampiin miehille usein. Tämäkin on niin kuin, että toivottavasti tästä nyt ei lähde mikään stereotypia vahvistumaan, mutta usein niin on huomannut, että testosteroni vaikuttaa näin ja estrogeeni vaikuttaa näin.
1: Voiko tällä olla jotain yhteyttä ystävyyssuhteisiin tai, niin kun, tai miten sä näet sen, että estrogeenit ja testosteronit <l themes> niin tarkoitan tavallaan? <l? Ystävä, Ihmis- joka on
4: estrogeeneilla ja ystävä, joka on testosteroneilla Onko se mahdollista? Kyllä. <hys> no, onhan se ihan hirvittävä tabu, mutta kyllä se on mahdollista. <hys> voi olla nainen ja mies, voi olla jopa parisuhteessa ja olla ystäviä keskenään. Enemmän siinä on vaan just se, että mitä kokemuksia sulla on semmoisia, jotka on samoja kuin sillä toisella ihmisellä. Että se, että mun on helpompi jakaa kokemuksia naisten ja transihmisten kanssa useimmiten, johtuu ihan vaan siitä, että mulla on samoja kokemuksia asioista kuin näillä ihmisillä. Mitä
1: sä ajattelet siitä, että Suomessa määritellään virallisesti
4: vaan kaksi sukupuolta? Se on ongelma, että me eletään vielä aika jälkijunassa. Niin kuin esimerkiksi Norjassa, jos koet, että se sukupuoli, mikä sulle lätkästään vauvana on eri kuin mitä sun sukupuoli oikeasti on, niin se voit ilmoittaa siitä ja sit se on siinä. Mm. Mm.
1: Miksi me ollaan niin, miksi täällä on näin vanhakantoista?
4: Vanha niin, niin, se on varmasti joku semmonen turvallisuuden tarve, ja pysyvyyden tarve siitä, että nainen ja mies ja uge, Ja miten näitä <laughs> nyt on?
1: Niin. Mutta että sitä ehkä kertoo toi, että jossakin kaavakkeessa ei ole kuin se
4: Joo. mies ja nainen, että
1: halutaan jotenkin pitää hmm. se. Niin
4: ja se on, tota, siis, se on ymmärrettävää ja toisaalta mä olen ollut tosi iloinen siitä, että kun ihmiset on lähettänyt palautetta näistä kaavakkeista, niin usein se palaute on otettu vastaan ja sitä on niin muutettu siihen suuntaan. Voi olla, että se on vaatinut niin taistelua sen puolesta ja perustelua, että miksi näin pitää olla, mutta kuitenkin ihmiset ymmärtää sen vastuu, mikä niiden työnkuvaan kuuluu, kun ne luo näitä lomakkeita, että ne ottaa ihmiset huomioon, mm. koska se näkymättömyys jääminen, niin sehän on tosi hirveä kokemus. Mm-hmm. Että mm. Luotetaan siihen että ihmiset ihan oikeasti pystyy tunnistamaan sen mitä sukupuolta ne ovat ja mitä roo, mi, millaista roolia ne haluavat niin tai millaiseen rooliin ne asettuu että se ihan oikeasti se ei tarkoita sitä että ihmisestä tulisi jotain niin kuin näiden ihmisten kauhukuvia siitä mitä jotain sukupuoli mikä on mielestäni ihana ajatus
1: mitä saa anarkisti?
4: No en kyllä tiedä pystynkö määrittelemään. Mä olen aika tota, hyvin näihin silleen ehkä tarinoihin sopiva transnainen että asetun aika hyvin tämmöiseen naisen lokeroon. Olen jonkun verran tämmöinen poikamainen vaikka itse sanonkin niin tota että mulla ei ole semmoista niin kun itselläni niin kun henkilökohtaisesti sitä tarvetta, mutta totta kai niin kun pyrin niin kun luomaan tilaa ihmisille olla vapaasti. Ehkä ihmisillä on myös väärä kuva sitä, mitä on anarkisti, että lähdettäisiin rettelöimään ja oltaisiin ihan niin rikottaisi sukupuolella kauppoja. Tai, tai, tai siis... T- Näitähän tehdään. Nyt on niin sukupuolirajat, niin nehän on rikki joissain kaupoissa niin että yeah. Se on mun mielestä ihanaa, että siinä mielessä mä olen niin sukupuolianarkisti, että mä en niin tue semmoista kaksijakosta systeemiä. Mutta sitten mä en myöskään sitten ehkä lähde siihen, että en ole sukupuolianarkisti siinä mielessä, että, että mun täytyisi tuoda jotain semmoista, niin että olen jollain tapaa, että, että katsokaa, että sukupuoli ei ole niin kaksijakoinen aktiivisesti koko ajan. Että mä en ole sinänsä niin kuin aktivisti tai aktiivinen sen kanssa.
1: Joo. Mitä sä ajattelet siitä, että mm, mikä on niin kuin roolin ja identiteetin ero?
4: <lacht> niin, hyvä kysymys. En osaa vastata. Mä sanon ehkä oman mielipiteeni siihen, että tai niin kuin yksinkertaista ja mä koen sen, että identiteetti on se, mitä mä koen ja rooli on se sitten, että mitä kautta ihmiset näkee mutta että jos mun rooli on linjassa sen kanssa, mitä mä koen, että mä olen, niin sit se on tosi hyvä juttu. <köhön> mutta jos se rooli on ristiriitassa sen kanssa, mitä mä koen ja mitä et, että, että, että mitä mä sit niinkun oikeasti olen, niin sit, sit se tuo ongelmia. Ja Kyllä niin siis itse kun mä mietin tätä, kun mä olin tota mun Lukiossa, josta valmistuin kymmenen vuotta sitten puhumassa nykyisille lukiolaisille. Ja mietin sitä, että, että miten niin kuin, voi tukea vähemmistöä, seksuaali- ja Ja se on ihan vaan sitä, että, että kun mä näin tuossa Helsingin Kallion Piritorilla sateenkaarilipun, niin se toi mulla hirveän turvallisen olon siitä, että... että vaikka nämä ihmiset ei niin henkko tuntiskaan yhtään transihmistä, niin mul, mut hyväksytään täällä. Ja se, että kun tulee puheen aiheeksi joku seksuaalisukupuolivähemmistö, niin se, että osoitetaan se tuki, ei esimerkiksi tehdä pilkkaa siitä ikään kuin huumorin varjolla, että hei, se oli vaan läpändeerusta. <lös> <lös> että aina, aina jokaisella vitsillä on joku... Ja se, että että on hauskaa, että joku toinen on vähemmistön edustaja, niin se ei mun mielestä ole kovin hauskaa, se on vaan surullista, että jostain se on hauskaa. Niin sen osoittaminen, että että sanoa vaikka, että että vitsi mun mielestä se transmalli on siisti, niin tämmöisillä pienillä asioilla voi, voi luoda sitä. Ympäristö sitä niin kuin kulttuuri, jossa, jossa ei naureta sille, että, että joku on trans tai homma tai mä voin nauraa itselleni ihan miten paljon mä vaan haluun, mutta kukaan ei saa tulla mulle nauraa ilman, että mä annan siihen luvan.
5: Mm.
1: Onko se ystävyyttä? On. Mä menin aina lapsena piilon uimahallin lokeroon Seison siellä ja kuuntelin vaan muita, mutta koko ajan ootin, että joku tulisi ja avaisi oven ja näkisi muut ja mä näkisin ne muut. Seuraavaksi Telma Sieberg lukee kirjeen rakkaalle ystävälle.
5: Ystäväkirje Rakas ystävä, ystävyys on aidoimpia asioita mitä meillä on. On lukemattomia elokuvia, jotka sisältää koskettavia rakkaustarinoita. Mutta mitkään rakkaustarinat ei kuitenkaan ole saaneet mua liikuttumaan, niin kuin kaksi leffaa, jotka kertoo ystävyydestä. Toinen niistä on Marley and me. Se on tarina ihmisen ja koiran sanattomasta yhteydestä ja ystävyydestä. Ja toisena on koskemattomat, joka on tosi tarina halvaantuneen miehen ja hänen henkilökohtaisen avustajan välisestä ystävyydestä. Huhhuh, miten paljon mä itkin näiden elokuvien lopussa. Näistä tarinoista huokuu juuri se aitous. Ystävyyksiä on niin monia. Mä oon tuntenut lujaa ystävyyttä ja sielun sisaruutta naiseen sekä mieheen. Sukupuolesta riippumatta, jokaisen ystävän kanssa on se oma juttu. Ja jokaista ystävääni mä tarviin juuri tästä syystä. Mun parhaan miespuolisen kaverin kanssa me usein ihmetelläänkin, että miksi me ei tunneta toisiamme kohtaan muuta kuin ystävyyttä. Onneksi emme. Ystävyys on ikuista. Ja sitä ei erot pilaa. Mun paras naispuolinen ystävä on mun sisko. Ikäeroa meillä on vain kaksi vuotta, minkä takia me käydään usein läpi samoja elämänvaiheita ja meillä on myös samoja ystäviä. Meillä on ystävyyden lisäksi myös se selittämätön siskojen välinen side. Ja mä oon tosi onnekas, että saan jakaa mun siskon kanssa niin paljon. Ystävyys on helppoa. Tai siltä se mun mielestä kuuluisi tuntua. Mutta älä kuitenkaan pidä ystäviä itsestäänselvyytenä. Baali näitä suhteita, koska ne on sun rinnallas myötä ja vastojen käymisissä. Terveisin, ystäväsi Helma.
1: Sitten syö sirkkoja ja
3: torakoita ja välillä pitää antaa jauhomatoja ja tou.
1: Ja kato, miten se on söpöä, ku se kattoo eläinvideokerron, herppi, tähti, kulta, kulta, äitin, ihana. Haluatko ottaa se vähän syliin? Äiti, mä en todellakaan aio koskea tuohon liskaa Mä en ymmärrä, miten sä voit hankkia jotain inhottavaa kotis. Et puhu mun pienestä vauvelista tolla tavalla. Äh, vauvelista... Pistä pikkukorvat pikku ne murupusseli, pikku
3: ballukka, nalukko. se hyvä. Se sinä sepä Onneksi. Onneks.
1: Mun oma pikkupoikanen tai tyttönen. Eikö se tiedä, kumpi se on? <lacht> Mistä sen tietäs. Se on mun oma ihan.
3: Päläri tuttuun näköinen, kyllä sä ymmärrät sitten, kun sulla on oma
1: vauva. No ei oikein lykästä noilla porisuuden markkinoilla. Ja lastensaamiseen mitään parisuhdetta tarvitaan. Ai ei vai?
0: Voi rakas lapsi, miten, miten sä voit olla tollanen fossiili? Kuka sut on kasvattanut?
2: Seuraavassa jaksossa.
5: Kun kundi tota... <laughs> heitti siemenensä <laughs> Astian, josta se siirrettiin ruviskuun ja sitä kautta sitten mä... Laitoin sen sitten sinne minne kuuluu.
1: Nähdään interwebissä yle.fi kautta huono ystävä. Seuraa meitä myös Instassa.